0: Velkommen til Danmarks nye podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg har fornøjelsen af at kunne underholde dig i den næste halve time, hvis du bliver hængende her på kanalen. Jeg driver til daglig Ophelia Invest sammen med mit superskønne team, og det gør vi her fra Aarhus, men vi dækker, som mange af jer ved hele landet, med mange af de ting, vi laver. Vores mission i Ophelia Invest er at skabe rum for læring, og det gør vi så via alle mulige forskellige medier, inklusiv det her podcastmedie. Vores vision det er, at alle danskere ved, at investering også er for dem, hvis I altså vil det. Strukturen på podcasten er, at vi udkommer ugenligt i cirka 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Nordnet og Spotlight Stock Market, og dagens tema det er teknisk analyse. Der er mange måder, vi kan gå til det her felt teknisk analyse på. Og og vi kommer til at gøre forskellige ting her over de næste måneder og i løbet af det her år. Vi er så heldige, at vi har et rigtig godt samarbejde med teknisk analytiker og daytrader Nana Fick. Hun er blandt andet en af dem, som du kan følge inde på NP Investor, hvor du altså kan lave det, der hedder copycat trading, så du kan kopiere Nanas handler. Og Nana, hun lavede et... et afkast på 70% i 2018 på sin private portefølje, sådan samlet portefølje, men man lavede flere tusind procent på sin, nogle af de enkelte porteføljer hun har. Så, så Nana, hun er rigtig sej til det, hun laver, og vi er rigtig glade for, at hun har lyst til at, at lege med os så tit. Og, og nogle af de ting, vi laver sammen, det er, at vi har holdt et seminar, omkring teknisk analyse i København for et halvt års tid siden. Og vi kommer også til at holde flere seminarer med andre både i København og i Aarhus. Så det kan I glæde jer til derude. De var rigtig glade, dem der var på det første seminar i København. jeg synes, de fik rigtig meget ud af det. Så det kan vi jo håbe på gentage sig, det er jeg sikker på, at det gør. Nana har også været med på på nogle af de konferencer, som jeg har stået bag, nogle af de investeringskonferencer, som vi har har haft, og hun kommer også ind på Nordic Invest Camp den 23. marts, og holder to workshops i løbet af dagen der, som alt sammen ligesom er en del af pakken, hvis hvis du deltager derude. Så det er lidt om de ting, vi laver med Nana, men det vi også gør, det er, at vi udgiver en bog sammen med Nana, der hedder Den lille guide til teknisk analyse, hvor Nana er forfatter, og, og vi udgiver den så på, på, på det forlag, som vi står bag, øh, der hedder Forlaget Penge. Og Forlaget Penge kan du følge lidt med i inde på de sociale medier på Facebook og på Instagram. Øh, der kommer en masse andre bøger også. Der er den lille guide til investering, pension, børns opsparing crowdlending, minimalisme, bæredygtig investering. Der er masser af bøger på vej, også til børn. Godt, men lad os, lad os dykke ned i emnet. Og måden, som, som vi lige kommer til at strukturere det her første podcast-afsnit om teknisk analyse på, det er, at, at vi vil tage udgangspunkt i nogle af de emner, som Nana hun berører i sin bog. Og jeg vil simpelthen læse nogle forskellige uddrag op for jer, og så kan I måske vurdere, om det er noget for jer. Om nogle måneder eller et lille halvt år, så vil vi også lave et interview med Nana, som, som, som I kan høre her i podcasten. Og så kunne jeg forestille mig, at vi måske også sætter fokus på det igen på et tidspunkt i efteråret eller til næste vinter. Nu vil jeg læse nogle afsnit op fra Nanas bog. Vi starter om introduktionen. Uanset om vi handler på kort eller lang sigt, om vi er investorer, spekulanter eller daytrader, så er vores mål det samme. Vi vil købe, når prisen er langt nede og sælge, når den er højt oppe. Vi drømmer måske om speedbåde og champagne i weekenden eller noget i den retning, og for de fleste ser handel på de finansielle markeder umiddelbart også ret enkelt ud. Man kan jo se, om det går op eller ned. Hvad de fleste dog sander efter noget tid er, at på trods af, at vi kun har tre muligheder at købe, at sælge eller at afvente, så er det i praksis langt vanskeligere at time, hvornår man skal købe, sælge og vente, end det umiddelbart ser ud til. Hvis ikke man som udgangspunkt tænkte, at man ville søge noget viden, inden man gik i gang, så vil de fleste på et tidspunkt alligevel overveje at begynde at sætte sig lidt mere ind i, hvad handel på de finansielle markeder egentlig drejer sig om. Selvfølgelig risikerer man at være tilsmilet af begynd at og at at komme ind i et gunstigt marked på det helt rigtige tidspunkt, men før eller siden vil de fleste nok indse, om ikke andet så på den hårde måde efter en række smertelige tab, at der skal mere til og mange vil få et ønske om at opnå mere kontrol med sine handler og undgå at være underlagt tilfældighedernes spil. Vi står så over for valget mellem to hoveddiscipliner inden for analyse af de finansielle markeder, fundamental og teknisk analyse. I denne bog vil jeg udelukkende beskæftige mig med teknisk analyse, velvidende, at der også findes en helt anden måde at anskue markedet på, der kan være lige så rigtig. Det man skal huske er, at der ikke er nogen entydige sandheder her. Der er nogle værktøjer, der virker for den ene, men måske ikke for den anden. Vi er alle forskellige og har forskellige måder at opfatte på. Så det gælder for os hver især om at finde det, der virker for os. Men hvis du er helt grøn inden for teknisk analyse og er interesseret i at få et grundlæggende kendskab til, hvad teknisk analyse er, kan du bruge denne bog. Formålet med den er ene og alene at give et overordnet introduktion til teknisk analyse, til hvad teknisk analyse er, hvad er det for bagvedliggende aspekter, der gør, at vi kan bruge teknisk analyse, og hvordan kan man anvende det til at time og kontrollere sine investeringer. Teknisk analyse er ikke bare én ting. Det er et kæmpe område, der dækker over en række vidt forskellige grene og discipliner, og inden for hver af disciplinerne findes der igen forskellige skoler. Hensigten med denne bog er at give en introduktion til de forskellige områder og forklare, hvad der ligger bag strategierne, således at du får en idé om, hvad det vil sige at arbejde med teknisk analyse og få mulighed for at afprøve nogle forskellige redskaber. Og finder du så noget, der giver mening og virker for dig, så kan du begynde at gå mere i dybden med det og søge mere specifik viden inden for den genre, der virker for dig. Personligt arbejder jeg 100% med teknisk analyse. Det er dels et spørgsmål om temperament, en ulyst til at skulle pløje sig igennem alle lange fundamentale analyser af et selskab, dels en erfaring med, at det tekniske rent faktisk fungerer rigtig godt i den virkelige verden for mig. Hvor, er, hvor en fundamental analyse i min verden ofte munder ud i ganske vage konklusioner, begrænset til få perspektiver, vil den tekniske analyse i sin natur give masser af fingerpege om, hvilken retning vi er på vej i. Dertil kommer, at den fundamentale analyse alligevel i en vis forstand må forholde sig til kursen, det vil sige, er aktien for dyr billig, og hvad er der af upside osv. Teknisk analyse er ikke svært at komme i gang med. Det er ikke nødvendigt at forstå i detaljer, hvordan hver enkelt metode beregnes. I den moderne handelsverden er det ofte, er det helt tilgængeligt for os med et par museklik, og der er under alle omstændigheder den praktiske anvendelse, der er alfa og omega. Der findes bogstaveligt talt i 100 vis af værktøjer, men som i mange andre livets forhold gælder det gamle KISS-begreb, keep it simple, stupid. Så kunsten er at finde frem til de værktøjer, der virker for os, de markeder, der virker for os, og blive dygtige inden for det. Vi kan aldrig blive 100% sikre på, i hvilken retning vi skal, og det er den usikkerhed, vi som investorer må fagne. Den store trøst i den sammenhæng er, at det bliver lettere med tiden. Erfaringen, der bygges op ved at have studeret en mængde grafer og oplevet masser af handelsbegivenheder, altså have haft rigtige penge på spil, er i længden uundværlig for at opnå succes. Men helt grundlæggende må vi forvente, at en procentdel af vores investeringer virker, og at en procentdel fejler. Det er den uforudsigelige, vi har at arbejde med. Ja, så det her, det var så introduktionen til den lille guide til investering. Og, og her vil jeg gerne lige sige, at man kan jo lære på mange forskellige måder. Nogle lærer rigtig godt ved at læse en bog. Så er der nogen, der lærer rigtig fint ved at se YouTube-videoer, eller at google rundt, simpelthen bare søge på nettet og læse nogle forskellige artikler rundt omkring. Måske se en enkelt video. Så, så det er meget forskelligt, hvordan vi lærer, og rigtig mange af os har succes med at bruge det, der bliver kaldt Snibbold-metoden inden for den akademiske verden. Det lyder ikke så akademisk, men det er en research-metode, hvor man simpelthen starter et sted, og så ser man, hvad der ligesom folder sig ud, og så skulle det gerne blive bredere og bredere, det man ligesom kommer ud i. Så der er mange måder, man kan gå til feltet på, når det er, at man skal lære noget nyt. Og det her, det er jo så et bud på en måde at gøre det på. Og som Nana siger, så er det jo... Et rigtig spændende felt, og, og, men heller ikke noget, der passer til alle. Hun taler lidt om det her med fundamentalanalyse versus teknisk analyse. Vi har også den, den lille guide til fundamental analyse, på vej, om den er lidt længere væk i processen. Altså, der går lidt længere tid, før den udkommer. Den lille guide til teknisk analyse kommer allerede her om et par uger. Og, og jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at du kan forbestille den med 20% rabat inden i, i shoppen på ind indtil den udkommer. Når den så udkommer, så går den ligesom op til fuld pris, som er 199 kr. Der er ikke særlig mange bøger derude om teknisk analyse, der er faktisk kun et par stykker. Og det vi synes er særlig sejt ved lige netop Nana, det er, at hun er rigtig god til at formidle det her i et sprog, der sådan er helt nede på jorden. Og det er vi jo selv rigtig store fans af herude i Hofelia Invest, det her med at, at simpelthen bare tale i et sprog, som alle kan være med i. Vi tager lige et kort indslag fra vores, en af vores sponsorer, og så går vi videre til, hvad er teknisk analyse egentlig? Affiliate Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere for selskaberne at være noteret. De tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for deres selskaber gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vækstselskaber i forskellige brancher fra flere lande. er blandt selskaber som Free Trailer, Synthetic MR og Barnhof. Så velkommen tilbage, og som lovet, så kommer nu, hvad er teknisk analyse, og jeg læser simpelthen op igen. Tanken bag teknisk analyse er, at al information er afspejlet i prisen, og derfor alt du behøver at vide, synligt for dig på en graf. Dette står i modsætning til fundamental analyse, hvor vi kun har begrænset information. Dels er vurderingsgrundlaget begrænset til tal, der kommer fra virksomheden, hvilket betyder, at der kan være ting, som offentligheden ikke kender til. Og dels har vi i den fundamentale analyse ingen viden om, hvordan investorerne forholder sig til produktet. Fundamental analys handler kort og godt om en grundig analyse af det selskab eller den råvarer eller valuta, man ønsker at handle med. Her er det regnskabstal, forventninger til fremtidig omsætning eller for råvarer og valuta og makroøkonomiske forhold, såsom rentebeslutninger eller storpolitik. I teknisk analyse er alt afspejlet i prisen. Det være sig virksomheder, produkter, sektorer, investorer, konjunktur, alt. Til gengæld lærer vi ikke en virksomhed eller et andet produkt grundigt at kende. Teknisk analys handler i bund og grund om, at alle beslutninger tages ud fra kurshistorikken på den pågældende aktiv, da alle information er indlejret i prisen. Det vi skal blive gode til er, at aflæse grafen og ud fra den få en idé om, hvorvidt kursen skal op, ned eller sidelæns herfra. For at bedre at være i stand til det og til at aflæse al den information, der ligger heri, kan vi gøre brug af diverse hjælpemidler, tekniske indikatorer, mønstre eller trendlinjer til at understøtte aflæsning i godsøjen af grafen så kigger vi lidt på teknisk analyse i et historisk perspektiv, så det er altså den næste overskrift her i bogen. Teknisk analyse som disciplin har adskillige århundreder på banen. Selve etableringer af børser til udveksling af varer, og snart derefter ligeledes avancerede finansielle instrumenter som futures og optioner, tog sin begyndelse i 1600-tallet. Når man studerer samtidige beretninger fra for eksempel England og Holland, for eksempel i forbindelse med nogle af de her berømte krak og kriser, bliver det tydeligt, at man altså har funderet over betydningen af kursernes udsving og prøvet at finde brugbare mønstre i galskaben i godsøjen. Derudover stammer en i dag meget udbredt metode til fremstilling af grafer, de såkaldte candlesticks fra det 18. århundredes Japan, hvor de blev udviklet i forbindelse med handel med ris på de finansielle markeder. Normalt er det dog øh, Charles Dow's øh, arbejde fra 1970'erne og frem, man betragter som starten på teknisk analyse, som vi kender den i dag. Charles Dow fik ideen til at skabe en række indeks over sektorer i aktiemarkedet, efter han studerede udvikling i kurserne afbildede grafisk. Fordelen ved, at, fordelen ved at gruppere aktierne på forskellige måder var, at kursudviklingen blev forenklet og mønstrene lettere og Et af de her aktieindeks, det såkaldte Dow Jones Index, skabt sammen med forretningspartneren Edward Jones over de 30 toneangivende industriaktier i USA, er stadig et af de vigtigste referencepunkter for al finansiel handel. Dette førte til lanceringen af en række teorier om masseadfærden på aktiemarkederne. Sammen med sin medarbejder på sin ny startede avis Wall Street Journal udviklede han i de følgende årtier en række begreber og teorier om denne adfærd, den såkaldte dagteori, som danner grundlag for teknisk analyse den dag i dag. Der er seks hovedtanker inden for dagteorien, kort beskrevet lyder de således. Markedet har tre typer bevægelser, hovedbevægelsen eller hovedtrenden, som kan vare i op til flere år, og som definerer, om vi er i et bull eller bærmarked, det vil sige, om vi grundlæggende befinder os i et henholdsvis stigende eller faldende marked. Derunder findes en sekundær bevægelse eller trend, mediumtrenden, der kan vare i op til tre måneder, og som er en modbevægelse i forhold til hovedtrenden, i eh, parentes såkaldte eh, retracement, Endelig findes den tertiære eller korte bevægelse-trend, som er en kortvarig modbevægelse, varne fra nogle få timer og op til en måned, i forhold til den sekundære trend. Markedet befinder sig altid i en af de tre faser, som siger noget om den generelle stemning blandt investorerne. De tre faser er akkumulationsfasen, hvor kun de dygtige og forudseende købere er med. I den efterfølgende anden fase er kendskabet til den nye viden blevet almen, og der er bred deltagelse. Kursen forandrer sig hurtigt, og i den sidste fase, distributionsfasen, topper markedet ved, at insider og andre first movers står af markedet. Markedet absorberer lynhurtigt alle nyheder, således at prisen med det samme tilpasser sig de nye informationer. Det her det er hele grundprincippet i teknisk analyse, at al information er indeholdt i kursen. Forskellige aktieindeks skal bekræfte hinanden, før en retning vil være angivet. Det skal forstås som, at der skal være samklang mellem visse sektorer. I dagstid var det transport- og det brede industriindeks, før signalet er bekræftet. En nystartet trend bekræftes af stor volumen, Sker stigningen eller faldet under svag volumen er bevægelsen derimod usikker. Trends eksisterer, indtil der er et klart bevis for det modsatte. Det er altså ikke tilstrækkeligt for en trendvending, at der kommer små modbevægelser eller anden støj i markedet. Som vi skal se senere, kan man for eksempel bruge trendlinjer og andre tekniske hjælpemidler til at påvise trendbrud. Dags teori er baseret på en forståelse af markedsdeltagernes adfærd samt det meget vigtige aspekt at fastlægge trends. At identificere trends udgør hele fundamentet i at investere og dermed også i teknisk analyse. At forstå markedsdeltagernes adfærd og massepsykologien gør os i stand til at forstå, hvad der sker i markedet. Op igennem det 20. århundrede trådte andre prominente spekulanter ind på scenen, folk som Jesse Livermore og William D. Gann, med hver deres geniale systemer og handel, og teorier om handel og investering. Genialitet og mental skrøbelighed gik ofte hånd i hånd. Gigantiske profitter blev tabt og formuer sat til, ofte i al hemmelighed. Man delte sjældent sine opdagelser eller observationer, og der fandtes ikke som i dag tusindvis af vejledninger omkring investering. Senere faldt der mere ro over feltet, og teknisk analyse blev gradvist mindre ukult Fra 70'erne og frem blev der i takt med, at den hvad hedder det, gradvise automatisering af børshandel og fremkomsten af computeren større og større fokus på matematikken og statistikken bag. Langt hovedparten af de værktøjer og indikatorer, vi bruger inden for den tekniske analyse i dag, stammer fra 70'erne og frem, og er dermed ikke særlig gamle. Efterhånden som internettet blev allemands eje, blev adgangen til markederne gjort lettere tilgængelig og avanceret handel med hjælp af alverdens tekniske værktøjer, og dermed ikke længere forbeholdt de få. Fra årtusindskiftet og frem at der sket en eksplosion i gør-det-selvhandlen på alverdensbørser, som samtidig næsten over hele linjen er blevet automatiseret med fri adgang til markedsdata, hvilket for bare et par årtier siden var et særsyn. I kølvandet herpå er der også opstået en hel industri, der tilbyder handel på børserne for ikke-professionelle. Udover velkendte metoder som almindelig aktiehandel og passiv forvaltning gennem investeringsforeninger, tilbydes man i dag også eksotisk klingende former som CFD-handel og spread betting. I bund og grund er det dog fuldstændig det samme i den forstand, at det er de samme marked og de samme kurser og grafer, man spekulerer i og ud fra. Der kan så være forskellige grunde til, at man foretrækker det ene frem for den anden. For eksempel handelsomkostningerne, kontostørrelse, skattemæssige overvejelser og lignende. Og hvis vi lige skal snakke lidt om det her, for nu, nu var det afsnit slut, så det her det var altså lidt om teknisk analyse i et historisk perspektiv, og også hvad er teknisk analyse. Og jeg ved ikke med jer, men jeg bliver meget inspireret af det her, og det er ikke sikkert, at jeg måske har tid til at sætte mig ned og... Lære lærer teknisk analyse fra bunden af lige nu. Nogle af jer ved, at jeg har gang i mange ting, også mere end jeg måske burde. Men det her med teknisk analyse i et historisk perspektiv, det handler jo også mere generelt om bare aktiemarkedet. Og der er der flere ting her, som jeg ikke vidste i forvejen. Æ, Nana hun er jo øvrigt rigtig sød til at også indgå i dialog med, med dem, som for eksempel er inde i de communities, som jeg administrerer på Facebook. Æ, det kunne være aktieklubben Danmark for både øh, mænd og kvinder, men rettet mod øh, altså gruppen er rettet mod nye investorer. Men det kunne også være inde i kvindelogien investeret, hvor det så kun er for kvinderne. Og, og jeg er ret sikker på, at øh, Nana hun meget gerne vil svare på på jeres spørgsmål øh, i en hvilken som helst af de to grupper. Ja. Vi tager lige et øh, kort indslag fra vores anden sponsor, Nordnet. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kurtagefri udbud af produkter, hvor du kan investere i op- og nedgange i forskellige indeks-, råvarer- og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bæresertifikater samt mini-futures. produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk ja, og Tak til Nordnet, og jeg vil lige sige en, en tak til vores to sponsorer, som jo har gjort, at vi har råd til alt det mega seje udstyr, som Sofie her på kontoret har måttet både sætte sig ind i og også lære at bruge. Og Sofie, hun er ansat som kommunikation- og presseansvarlig, og som du så kan forstå, så dækker det ret bredt her i vores lille virksomhed. Jeg tænker, at vi, vi simpelthen bare tager det næste afsnit, øh, fordi så har du en rigtig god forståelse for, om, var det først om den her bog er noget for dig, men også hvordan du ligesom skal øh, forholde dig til teknisk analyse, hvis du selv skal kaste ud i noget research. Og, og det næste afsnit, det hedder Virker det. Teknisk analyse er et område, der kan have tendens til at dele vandene. Særligt inden for den akademiske verden er der udbredt skepsis over for teknisk analyse. Det skyldes dog højst sandsynligt, at teknisk analyse ikke direkte kan kobles op til en økonomisk teori. Tværtimod modstrider mange principper i teknisk analyse helt grundprincippet i tanken om et selvregulerende og effektivt marked. De eneste økonomiske teorier, vi kan forbinde teknisk analyse med, er teorier om adfærdsøkonomi, og skal man forstå teknisk analyse, har man da også en stor fordel, hvis man begynder at få en forståelse for psykologien i markedet. Når man gør det, vil man højst sandsynligt opleve at få lettere ved at analysere en graf og dermed opnå succes med sine analyser. Men på trods af, at teknisk analyse ikke er så anerkendt blandt akademikerne, så forholder det sig markant anderledes blandt praktikerne. Hvis vi helt overordnet forsøger at google teknisk analyse, kommer der... Og det her det er et stort tal, ikke? så nu får I det bare lige i tale. det, Der står 1, og så 260 og så 6 nuller. Så øh, stort tal, resultater sammenlignet med, øh, og så øh, cirka øh, en fjerdedel øh, resultater for fundamental analyse. Det giver en meget klar indikation af, at der er udbredt interesse for øh, og accept øh, og anvendelse af teknisk analyse blandt markedsdeltagerne. Til at underbygge det er der gennem tiden udført talrige studier, vedrørende både udbredelsen og effekten af teknisk analyse. Fra starten af 90'erne frem kan vi finde et hav af undersøgelser foretaget, blandt andet blandt professionelle valutahandlere, aktiehandlere og futures Det billede, der generelt har tegnet sig, er, at mellem 60 og 90 procent af deltagerne i undersøgelserne har anvendt teknisk analyse som element i deres beslutningstagning i relation til investeringer på kortere sigt. Og i flere studier har deltagerne ydrevet, at teknisk analyse var vigtigere end fundamental analyse i forhold til kortsigtede investeringer. Hvis vi helt generelt kigger på udviklingen, så kan man ved at sammenholde resultaterne af mange af de undersøgelser, der er udført gennem tiderne, se, at jo tættere vi kommer på nutiden, jo mere udbredt bliver teknisk analyse blandt professionelle, og jo større vægt lægges der på tekniske analyser. Derudover er der udført talrige undersøgelser af effekten af teknisk analyse, og resultaterne peger samlet set i retning af, at de fleste tekniske værktøjer, hvis de anvendes alene, ikke nødvendigvis er særlig valide. Øh, men anvender man flere te- forskellige værktøjer sammen, så kan de give signaler, der kan understøtte hinanden. Så bliver signalerne meget mere valide. Dertil er det tydeligt, at der på den korte bane teknisk analyse, at det er på den korte bane teknisk analyse, er mest effektivt. Med den korte bane menes der perioder på op til 6 måneder. Set i det lys, skal teknisk analyse anvendes forskellige i forhold til, om man er kort- eller langsigtet investor. Er man interesseret i længerevarende investeringer, er teknisk analyse et stærkt værktøj til at planlægge, hvornår man skal gå ind i et marked. Man kan her med fordel kombinere det med fundamental analyse og anvende den tekniske analyse til at komme ind i markedet. Derudover kan man anvende teknisk analyse til at holde øje med oplagte steder at gå ud af sin handel igen, hvis de tekniske signaler viser tegn på en trendændring. Er man en mere kortsigtet investor eller måske endda spekulant, så er teknisk analyse et dokumenteret stærkt redskab til at planlægge både entry- og exit-strategier. Og som kortsigtet investor kan man sagtens anvende teknisk analyse alene og helt undrede at forholde sig til fundamentale analyser. Der er discipliner inden for teknisk analyse, hvor noget af kunsten og desværre i virkeligheden består i at undgå at lade sig påvirke af nyheder og fundamentale betragtninger og udelukkende handle ud fra den grafiske fremstilling. Der er forskellige typer af teknisk analyse, og det er overskriften på det næste afsnit. Så ja, fortsætter. Selvom der findes flere forskellige former for teknisk analyse, så kan vi overordnet inddele dem i to hovedområder. Tekniske indikatorer og grafanalyse. Tekniske eller mekaniske indikatorer er en mekanisk tilgang, og den betragtes af nogen som den mest konsistente analyseform. Den kræver en disciplineret analytiker, der formår at anvende <coughs> og agere på signaler skabt på baggrund af matematiske formler. Som navnet antyder er det en meget mekanisk tilgang, hvor vi lærer vores indikatorer at kende, og herefter handler mekanisk på baggrund af de virksomme signaler, vi modtager. Der findes flere hundrede forskellige tekniske indikatorer. I modsætning hertil finder man grafanalyse. Grafanalyse dækker over områder som støtte modstand, mønstergenkendelse og candlestick Det er den ældste af de to metoder. Grafanalyse er en meget subjektiv tilgang, hvor vi ser på den grafiske fremstilling af historiske data på grafen. Den er subjektiv, fordi det er op til os selv at vurdere, hvornår der er bedst, hvornår der opstår et signal, og hvor valid det er. Det er op til at analytikeren selv at vurdere, hvad den grafiske fremstilling af det historiske data viser os og på baggrund af det vurderer hvad den fremtidige udvikling i produktet mest sandsynligt vil være. Der anvendes ikke matematiske former til de værktøjer vi bruger til subjektive analyser. I stedet vil vi eksempelvis tegne streger på grafen og derefter kigge på mønstre og tidligere toppe og bunde. Godt. Jeg synes vi skal stoppe her. Jeg er blevet klogere og jeg håber I også er blevet klogere og så som lovet så skal vi nok lave et rigtig fint interview med Nana senere som udkommer om nogle måneder. Eller måske op til et halvt år. Det kan være, at du er blevet inspireret til at, 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 at læse videre i den her bog på egen hånd. Den er på cirka 200 sider, så vidt jeg mener. Og, og nu er vi altså nået til omkring side 30. Så, så det, var, det var hele starten, du fik her. Det var så syvende afsnit af Ophelia West Talks. Jeg håber, at du blev klogere og måske blev mere nysgerrig på... Teknisk analys. Som sagt, så sætter vi også fokus på fundamental analys i en af seriens bøger. Ligesom den lille guide til pension, og den lille guide til børns opsparing og den lille guide til investering. Alle sammen er lige på trapperne. Du kan forudbestille dem alle sammen med 20% rabat frem til de udkommer. Og for teknisk analys og investeringsbøgernes vedkommende, så er det så kun et par uger endnu. Du kan til gengæld få noget pakkerabat, hvis du køber flere bøger, også efter forudbestillingsperioden. Vi håber, du har lyst til at følge med på Facebook, Instagram, YouTube eller på vores hjemmeside. Du kan finde os under navnet Ophelia Invest alle stederne. Og, ja, som sagt, det her var syvende afsnit. Jeg synes, det er lidt vildt, at vi allerede er udkommet syv uger. Uh, vi vil altid gerne have feedback fra jer. Uh, mange af jer er rigtig søde til at skrive til os og blive endelig ved med det. I kan sende både risros og forslag uh, til emner, vi, vi skal sætte fokus på til kommunikationsnabel af Vi linker som altid til noget af det nævnte. Og, um så vil jeg da godt lige igen et slag for Nordic Invest Camp, som er den her investeringsfestival, der løber af stablen den 23. marts i København. Så der er kun lige lidt over en måned til nu. Det er den her dag, hvor vi fra klokken 8 til klokken 24. Så yes, i 16 timer, der sætter vi fokus på investering og på det at være investor og være det i fællesskab med en hel masse andre. I workshoppen, hvor du, som jeg vist fik nævnt, kan møde Nanna i to af modulerne. Der er 18 moduler i alt. Her kommer der altså en helt stribe undervisere, og du kan se alle underviserne, alle oplægsholderne, altså alle speakersne, dem kan du se inde på nordicinvestcamp.dk, og det er også der, du kan købe din billet, hvis du synes, at det er noget for dig. Og det kan jeg næsten ikke forestille mig, at det ikke er, fordi der er virkelig noget for alle. Vi har prøvet at lave et rigtig, rigtig bredt program, og jeg prøver at komme meget, meget vidt omkring. Der er både Kurt Cara, som lige blev omtalt som Danmarks Warren Buffett i Millionærklubben i forgårs, og så har vi en super klygtig fætter, der flyver ind fra Canada for at snakke om cannabis, og dem, til dem her af jer, der følger med i cannabisaktien, så ved I, at det er i Canada, at, at det går ned, så, eller går ned, går op faktisk, men der sker rigtig meget på cannabisområdet i Canada. Så det er rigtig fedt, at vi har fået en, en fra Canada til at komme ind og fortælle lidt om det. Yes, der er en kode, du kan bruge, Ophelia Invest Talks, den rabatkode, den giver dig 100 kroner ekstra i rabat inde på webshoppen. Tak fordi du lytter med.